1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Hoy, donde puedes hacer tu pregunta, te invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico, localmente, es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Y a los amigos que se encuentran en otros países, pueden comunicarse a través del código 787-282-5990 y el 787-763-7100. También puedes participar escribiendo tu consulta a través de nuestra página en Facebook. Aquellos que nos siguen por las redes nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM, al igual que puedes hacer tu consulta a través de nuestro chat, en vivo por nuestra página web radiosol.org. Estamos muy felices en esta hora de poder compartir con nuestros amigos de Clínica Abierta. Agradecemos a todos por la sintonía que siempre nos brindan en este espacio de salud donde ustedes han hecho esta hora su programa favorito. Así que esperamos que hoy puedan aprovechar esta oportunidad para participar y hacer sus consultas en nuestro programa de Clínica Abierta. Invita a otros también a escuchar para que se beneficien y aprendan a cuidar de su salud. En compañía del doctor Elmo Rodríguez esta que le saluda a su amiga Lorraine Vázquez y esperamos que en el día de hoy poder escuchar sus inquietudes, sus preguntas y dudas en esta sección donde puedes hacer tu consulta. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Qué bueno
2: tener de vuelta nuevamente a Lorraine, nuestra conductora. Y qué bueno gracias. que tuvimos varias conductoras que estuvieron bueno, con bien. mucho gusto bien, eh, asistiendo bien. y facilitando bien, bien. todo el proceso bien, 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 bien. aquí en Clínica Abierta. Bien. Especialmente estuvimos a Sheila Virriel, ¿verdad? Que Así es. Ella fue la última que nos acompañó, y también la señora Ilka Monel. Uh -huh. Ambas estuvieron ayudándonos. Agradecemos a cada sí, una de ellas. Tenemos nuevamente entonces a Lorraine Vázquez con nosotros.
1: Es un gusto estar aquí con usted nuevamente y con nuestros amigos, así que le extrañamos mucho y agradecemos a Dios también, ¿verdad?, por ese espacio de tiempo en familia también que pudimos así compartir así, así que vamos entonces a proceder en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy
0: además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental, este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. El Señor desea que nosotros tengamos conocimiento práctico. No es que usted va a estar diagnosticando y tratando. Pero si sí usted debe saber qué hacer en caso de fiebre, cómo usted puede ayudar a una persona en lo que usted busca ayuda médica. Eso es muy importante, tener conocimientos básicos, conocimientos que pueden ser beneficiosos. Por lo tanto, si usted no tiene ese tipo de conocimientos, trate de indagar, trate de buscar, trate de aprender. Esto es sumamente importante y puede ayudarle mucho en muchos momentos de necesidad.
1: Bien, estamos listos en esta hora para comenzar a recibir sus consultas, pero antes queremos aprovechar esta oportunidad para que nuestros amigos en las diferentes emisoras también... Enviamos un cariñoso saludo a cada uno de ellos y queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos en Venezuela. Sabemos que hay una gran red de emisoras que a esta hora se une a través de la cadena La Voz Internacional y también viene FM, que son las dos principales red de emisoras que a esta hora Transmiten nuestro programa allá en Venezuela y hay otras emisoras también individuales que así lo hacen. Hoy queremos dar la bienvenida a nuestros amigos en Santa Bárbara de Barinas, Venezuela, que nos habían estado transmitiendo en diferido, pero a partir de hoy lo están haciendo en vivo. Así que saludamos con mucho cariño a nuestros amigos en Santa Bárbara de Barinas. Vamos de inmediato a comenzar con las consultas y tenemos entonces en línea telefónica a Ángela. Ella desde Moca, Puerto Rico, se comunica. Bienvenida.
3: Ay, Dios la bendiga. Esto, quiero preguntarle al médico porque yo consulté con él, hello
1: Sí, le estamos hello. escuchando, Ángela.
3: Que yo le comenté al médico de que yo no podía comer, que no tenía apetito y él me recomendó la piña, pero yo no puedo comer piña entonces yo quería preguntar a él que yo como sopa y eh, Dios le bendiga que yo que yo le comenté al médico que si que yo no tenía apetito y él me recomendó la piña pero yo no puedo comer piña porque me da tos entonces quiero saber porque yo lo que como son sopitas vegetales porque como no puedo comer cosas duras porque no tengo apetito, pues estoy comiendo sopitas de vegetales y, y papas todos los días yo quiero preguntarle que si la papa todos los días o dos veces al día no, no sube el azúcar y pues que si es saludable o me puedo comandar cuántas veces la puedo comer. que Dios los bendiga.
2: Muchas gracias. Mire, la papa es un buen alimento, pero es un alimento que no va a proveer todos los productos que usted necesita para ayudar en su organismo. Sí, tiene carbohidratos, eh, tiene cierta cantidad de minerales, vitaminas, pero pudiera todavía ser mucho mejor si usted se pudiera adaptar a una alimentación que tenga también otros productos. Por ejemplo, otro día puede preparar, digamos, calabaza, que tiene otros nutrimentos y otros antioxidantes que no tiene la papa. También pudiera otros días comer chayote, ñame, yuca, yautía. El tener esta diversidad es lo que le va a ayudar para que usted pueda mejorar. Si le gusta la sopa, recuerde añadirle apio. El apio del país, esa raíz amarilla, puede ser de mucha bendición. Pero también puede usted preparar, digamos, eh, la sopa o el puré de repollo, de espárragos, de cebolla. Y de esta manera usted va a tener otros diferentes tipos de provisiones que Dios nos ha dado. Cada producto tiene una composición diferente. Recuerde que el cuerpo también para conservar se va a requerir otras sustancias que le ayudan a reponer. Va a requerir, por ejemplo, utilizar lentejas. Eso va a ser de mucha ayuda. Puede comer otros días garbanzos, sopa de chícharos. Puede también de vez en cuando usar su arroz integral. Puede consumir algún tipo de pasta integral. Y si desea abrir el apetito, no olvide que también puede comer trozos de papaya. La papaya ayuda para que usted pueda mejorar su alimentación y abrir más su apetito. de eh, esta papaya algunas gotas de limón encima de los trocitos de papaya y notará cómo su deseo de alimentarse más fuertemente volverá a renacer.
1: Bien, tenemos entonces a Batista que llama desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Batista.
2: Sí,
4: buenos
5: días. Dios le bendiga. Sí, la pregunta es para una hermana mía que tiene un niño. Y tiene 11 años y, y lo, lo ha puesto en colegio, eh, en
0: escuela y
5: no aprende a leer y escribir,
0: eh, como que no presta
5: atención a ver que si el doctor recomienda algún estudio o algún suplemento, algo, porque es que él no, no, no capta, no, no, no aprende.
2: Gracias. Muchas, muchas gracias. Mire, estos son problemas que hay que atender de una manera de múltiples enfoques. Por un lado, hay que tener algún tipo de psicólogo que le dé asistencia. Una vida más estructurada para el niño, una vida que sea más disciplinada le puede ayudar. Por ejemplo, acostumbrar a que el niño, si quiere tener buena memoria y buena atención, ya esté a las 8 durmiendo. Un niño que está durante el día con un teléfono móvil o celular, una computadora, un iPad, bastantes horas, ya usted sabe que la capacidad de atención de ese niño no va a estar necesariamente en la maestra, porque se adapta a una realidad donde va a estar eh, experimentando con diferentes tipos de situaciones que le brindan, en cierta forma, un placer bastante inmediato respecto a la satisfacción de aquello que a él le interesa, pero no le da disciplina a su vida. Es como en el aspecto físico, como las personas que solamente quieren estar comiendo donas, bizcochos, galletas, eh, refrescos, pero no quieren estar consumiendo productos que les alimenten. Así es la mente. Muchas personas se acostumbran a estar en diferentes tipos de programas, eh, especialmente en sus teléfonos móviles, y cuando llega el momento donde tienen que utilizar su mente para reflexionar, para meditar, asimilar, eh, comparar, esas funciones están tan debilitadas que la persona no quiere literalmente pasar trabajo. Y el foco de atención es muy breve porque está acostumbrado a ver, eh, digamos, exposiciones de dos minutos, un minuto, algo que le distraiga, que le llame la atención, que le entretenga o que sea una curiosidad, pero no le hace reflexionar, no le hace crecer mental y espiritualmente. Desde ese ángulo, además de acostarse temprano, limitar la exposición cualquier eh, tipo de pantalla o monitor. Es muy deseable. Dependiendo de la edad hay que tener esto en cuenta, pero no es posible que este niño pueda estar durante el día con una exposición casi sin límite de un teléfono móvil o una computadora o un iPad. También debe exponerse a que pueda tener una relación entre la mano y el cuerpo. Esa relación, por ejemplo, facilitando que el niño pueda estar encargado de algún jardín, del patio de su casa, de alguna siembra, de algunas hortalizas y verlas crecer, regarlas, desyerbarlas, ayudarlo para que el niño pueda sentir esa responsabilidad de cuidar ese huerto. Eso le puede ser de mucho beneficio. También darle alimentos que puedan facilitar que los químicos del cerebro puedan responder adecuadamente y por eso se hace necesaria tener una alimentación que ayude en ese sentido. Consumiendo dulces, bombones, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, no se va a mejorar la capacidad de atención. Hay que consumir aminoácidos, hay que consumir eh, legumbres, Cereales integrales para que tenga fuerza. Ensaladas y hortalizas para que haya vitaminas, minerales, antioxidantes. Eh, ácidos grasos al consumir aguacates, almendras, nueces, avellanas que son tan importantes para el desarrollo y el aspecto de la plasticidad del cerebro. Agua, el 75% del cerebro es agua. Se necesita una ingesta de agua, no de refrescos. Entonces vea cuántas cosas hay que ir uniendo que no hay una pastilla mágica que pueda compensar todas esas deficiencias, sino hay trabajo que hacer, implementar tiempo, eh, ayudar a este niño a supervisar para que todo esto se pueda desarrollar de una manera que sea correcta.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar recibiendo más de sus llamadas, así que no se retiren que volvemos en breve.
6: Las personas que comen grandes cantidades de alimento de manera descontrolada al menos dos veces por semana durante seis meses pueden verse afectadas por el trastorno alimentario compulsivo. La ingesta de alimentos sin restricciones generalmente está relacionada con el intento de llenar y, en consecuencia, reducir la sensación de angustia. Las causas involucran problemas relacionados con la autoimagen, la autoestima y los problemas emocionales, así como intentos fallidos de controlar el peso. La población más afectada son los adolescentes y las mujeres jóvenes, que se encuentran en el periodo de construcción de la identidad afectiva, social y corporal. Si estás en este grupo de edad o convives con estas personas, presta atención. Además de buscar ayuda profesional, evita criticar el comer en exceso. Haz diferente. Resalta el valor de una alimentación saludable e invierte tiempo construyendo un ambiente hogareño agradable para fortalecer los sentimientos de aceptación incondicional que pueden mejorar la autoimagen y la autoestima.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
4: Andropausia. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Entre los 40 y 50 años, el hombre sufre una serie de cambios físicos y emocionales similares a la menopausia de la mujer. La andropausia, a diferencia de la menopausia, es un proceso de transición con síntomas mucho más graduales, que pueden variar desde una simple fatiga hasta la pérdida total de energía. En ambos casos, los síntomas se caracterizan por una caída en los niveles hormonales, el estrógeno en la mujer y la testosterona en el hombre. Cuerpo. La mayoría de las veces suele acompañarse por cambios de actitud y estados de ánimo, disminución de impulso sexual y de agilidad física. Aunque existen signos inconfundibles comunes en la mayoría de los hombres, no todos experimentan los mismos cambios ni en la misma medida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Milagros de San Juan. Adelante con la pregunta, Milagros.
3: Y aquí estoy. Sí, quería saber, doctor, ¿el arroz más digo, basmati, se considera integral?
2: Muchas gracias. Pues, si es basmati integral, sí, porque hay basmati blanco, basmati que ha sido eh, pulido y se le ha eh, extraído esa porción más externa, donde se encuentra una buena cantidad de proteína y también de vitaminas y minerales. Esa, ese tipo de variedad, pues usted trate de conseguirla, si se puede conseguir, lo he visto en tiendas, de productos naturales puede conseguir el basmati integral y asimismo también hay diversos tipos de arroz que puede conseguir grano largo grano mediano grano corto igualmente el arroz jazmín o jazmín lo puede conseguir blanco e integral si lo consigue integral mucho mejor
1: Bien, tenemos entonces en línea telefónica a Esther desde Mayagüez. Adelante, Esther.
2: Buen día,
3: Dios le bendiga. Salud. Yo lo que quiero es que el doctor me recomiende algo para la ronquera. De...
2: Gracias, como no le ayudamos. Bueno, hay que verificar si esa ronquera se debe a que hay irritación por reflujo. En algunas personas, el tener reflujo gastroesofágico son los líquidos que vienen o el contenido del estómago que sube desde la región del estómago en dirección a la garganta. Se inflama la garganta y desarrolla ronquera. Otras personas más bien se debe a problemas de inflamación o la, el desarrollo, la producción de algunas, eh, digamos, formas en el pliegue de las cuerdas vocales. Ahí se pueden desarrollar, digamos, algún crecimiento, algún pólipo, se puede desarrollar algún quistecito en esa área, un engrosamiento en general, que si se detecta, se puede atacar rápidamente. En otros casos, puede ser que la persona tenga mucosidad que esté descendiendo de las zonas paranasales, desde arriba de la nariz y vaya rumbo a la parte de atrás de la, de la cavidad orofaringea y en algunos casos esto puede facilitar eso. ¿Cuál de ellos será su caso? Entonces para saberlo debe ir al médico y saber qué tipo o cuál es la razón de su ronquera y con mucho gusto le podemos ayudar
1: tenemos entonces al señor González desde San Juan, adelante señor González
5: Sí, gracias y buen día mire yo hago jugo de limón de la siguiente manera, quiero saber si está bien yo he hecho cuatro limones grandes amarillos y dos verdes en agua con vinagre y sal, lo dejo por una hora o dos, luego lo divido en cuatro pedazos cada limón y convierto todo el limón con cáscara y todo en un puré que luego invierto en medio galón, en un bote de cristal de medio galón que le añado agua y lo después lo divido, ¿verdad? tengo como jugo de limón para una semana, el jugo de limón es intensamente amarillo por la cáscara me imagino. Pero quiero saber si estoy bien o mal. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, no hay ningún problema en que pueda utilizar ese producto, ¿verdad? Para usted refrescarse. La única situación es que a veces cuando se usa la cáscara, a algunas personas le puede dar un poco más de acidez estomacal y malestar. Pero si a usted no le causa ni le perturba el añadir la cáscara y preparar ese tipo de, digamos, concentrado de limón, en realidad pues no hay ningún problema, lo puede utilizar.
1: Continuamos entonces con María de la República Dominicana. Adelante María.
3: Sí, es María.
1: Adelante María con la pregunta.
3: Es que yo oí que él dijo que eh, la linaza molida con el carbón activado sirve para el dolor de las rodillas. Entonces yo no encuentro aquí el carbón molido, sino en pastilla. Yo quiero que me diga si lo puedo moler la pastilla.
2: Ah, cómo no. Mire, sí puede hacerse, Dígame. pero le va a salir, eh, va a pasar bastante trabajo. Y Oiga,
3: escúcheme, una cosa aquí, sonando mucho. Escúcheme, dígame.
2: Sí, le decía que allá en la República Dominicana sí hay ese tipo de carbón. Viene en, unos, viene en unos frascos de tapa verde. Es carbón de eucalipto. Y ese carbón usted lo puede utilizar, puede utilizar las tabletas lo único que las tabletas va a tener que moler bastantes para poder eh, satisfacer el deseo de hacer ese tipo de cataplasma. Y entiendo que tratar de conseguirlo ya pulverizado puede resultar más fácil para usted. Pero de que puede utilizar ya sea el contenido de cápsulas, porque viene también encapsulado, pulverizado. O la tableta si usted la quiere machacar y pulverizar lo puede hacer. Ese carbón lo va a procurar en tiendas de productos naturales. Ahí en la República Dominicana hay bastantes tiendas de productos naturales y creo que le sería mejor para usted.
1: Tenemos a Ana de la República Dominicana. Delante, Ana.
3: Sí, buenos días, doctor. Buenos días. Eh, yo quería yo quería hacer una pregunta. Mire, yo tengo un problema. Yo soy una señora ya que tengo ya, voy a cumplir 80 años ahora en este mes, pero... A mí me ha repetido tres veces eh, en, la, en el cuero cabelludo una cosa que le dicen a, a la alopecia y me lo he curado poniéndome el espíritu de canela y poniéndome y untándome el ajo. Se me ha eliminado con eso, pero yo quisiera saber
1: también qué es lo que sirve para la caída del cabello, porque yo tengo un nieto que también se le está cayendo el cabello
3: y un hijo también cayéndose los cabellos y son jóvenes todavía.
2: Muchas Gracias. Este asunto es diferente en las damas a los caballeros. En los caballeros generalmente puede ocurrir eh, si están desarrollando niveles elevados de testosterona. Hay un factor hereditario que puede estar implicado, pero también se ha observado que muchos jóvenes están utilizando, eh, al asistir a gimnasios, están usando algunos productos que le facilita elevar más la testosterona, facilitando el desarrollo de mayor masa muscular. Y esto, eh, por supuesto, va a tener repercusiones en el cabello y en la, el, el patrón de calvicie. Trate de indagar si hay un elemento hereditario donde el papá, el abuelo eran así, si no hay ese elemento hereditario, es muy probable que haya una elevación sustancial en los niveles de testosterona. Esto entonces debe atenderse para que el asunto, si este fuera el caso, pueda eliminarse el problema.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando a nuestros amigos del Facebook y también del chat. Ya volvemos.
0: Una provisión continua de agua es necesaria para todos los seres vivientes. El hombre puede vivir hasta seis semanas sin alimentos, pero solo unos pocos días sin agua. Cada célula del cuerpo necesita agua. El agua constituye alrededor del 70% del peso total del cuerpo. Todos los órganos y funciones del cuerpo requieren agua, tanto para respiración, digestión, eliminación, secreción hormonal y regulación de la temperatura. Además, para la lubricación de músculos, huesos y tendones y protección contra lesiones mediante la amortiguación de los tejidos.
2: Había escuchado usted anteriormente tal declaración como lo que mata es la preocupación y no el trabajo. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. No es el trabajo lo que mata, es la preocupación. La única manera de evitar la preocupación consiste en que nosotros le llevemos todas nuestras tribulaciones a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que no debemos contemplar el lado oscuro de las cosas. Debemos cultivar la alegría de espíritu. Debemos nosotros comprender que el Señor nos ha dado a nosotros hermosas promesas. Considere usted, por ejemplo, esta que se encuentra en Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, dice el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Recuerde, lo que mata es la preocupación No es el trabajo No deje que la preocupación le afecte Esta cápsula llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Un aliado para el embarazo ofrece una buena cantidad de ácido fólico, B9, una vitamina B que es necesaria para un embarazo saludable. La deficiencia de folato en las mujeres embarazadas puede conducir a problemas tales como defectos de nacimiento y bajo peso al nacer. Contiene vitaminas del complejo B. Además del folato, la coliflor también está cargado con otras vitaminas del grupo B, importantes como la niacina, riboflavina, ácido pantoténico y tiamina protege el corazón la coliflor protege de las enfermedades del corazón de muchas maneras contiene alicina que reduce la ocurrencia de accidentes cerebrovasculares y enfermedades del corazón adicionalmente la coliflor puede ayudar a bajar los niveles del colesterol en el cuerpo ayuda en la pérdida de peso la coliflor es un gran alimento para incluir en tu dieta si estás a dieta porque es bajo en calorías y se puede utilizar en una variedad de maneras. Por esto y mucho más, es que debemos de incluir en nuestra dieta a esta verdura que a muchos no les gusta, pero si te animas a consumirlo, obtendrás muchos beneficios a tu salud.
0: Clínica Abierta
1: Regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Nelly. Eh, bueno, tenemos a Hilda de San Sebastián. Adelante, Hilda.
3: Sí, buenos días. Quisiera consultarle, doctor. Eh, mi hijo tiene problemas de sueño, también tiene problemas de obesidad. Él trata de conciliar el sueño de noche, pero se hace difícil. Dice que Después de dos o tres horas de sueño, él despierta con un maldor de estómago, mucho dolor y no y no puede dormir. Tiene que levantarse y comer algo. Gracias por su ayuda.
2: Cómo no. Mire, eh, entiendo que esta situación amerita que el gastroenterólogo lo pueda A ver. Hay que verificar mediante una gastroscopía. Eh, saber si hay hernia esofágica, qué está ocurriendo, porque eso que él presenta no es algo normal. Y entiendo que tener precisión respecto a lo que se va a tratar en el caso de él es muy importante y también verificar si además de eso está desarrollando apnea del sueño, si hay condiciones que deban ser atendidas concomitantemente para poder ayudarle.
1: Bien, vamos entonces a las consultas que tenemos en nuestro chat y en el Facebook. La primera consulta la hace Ruth Roldán. Ella dice, estoy en sobrepeso, me han recomendado el uso del trampolín. ¿Qué opina usted?
2: Bueno, yo entiendo que en la medida en que usted pueda levantar los, las piernas, eh, ayudarse en el aspecto de rebotar, puede tener un beneficio, pero no va a ser nunca igual a cuando usted está caminando o si está trotando o está corriendo bicicleta. Entiendo que va a gastar una mayor cantidad de calorías, especialmente si camina rápidamente. De acuerdo a su capacidad, respecto a su respiración, entonces usted va a ir poco a poco eh, ayudándose en esto. Puede iniciar a paso tolerable, a un paso que usted no se fatigue, no sienta que le falta el aire y comience por unos 10-15 minutos. En la medida que vaya adquiriendo una mayor capacidad física, puede ir entonces aumentando la cantidad de tiempo que dedica al ejercicio. Pero en realidad el brincar en el trampolín fuera del momento en que usted hace eh, la fuerza para facilitar la elevación, eh, que la haga rebotar y guardar el equilibrio cuando baja para poner las piernas más eh, rígidas y facilitar que haya un mejor rebote eh, y que caiga en el lugar adecuado. Básicamente no es igual que hacer el esfuerzo mientras camina, se expone al sol respira afuera, ¿verdad? Es, es algo mucho mejor si usted puede hacer este ejercicio mediante una caminata rápida.
1: Tenemos a Rosa de la República Dominicana. Ella dice que tiene una nieta de tres años, le diagnosticaron epilepsia. Dice, ¿cómo le puede ayudar en especial? Quiere saber si existe alguna dieta especial o si hay algún alimento que le pueda beneficiar para esta condición.
2: Esto depende de cuál sea la razón básica. Si esta epilepsia es por una lesión en la corteza, esto ya es una causa. Si es porque hay trastornos en relación a la concentración de glucosa disponible para las neuronas, ya eso es otra cosa. Si es que hay algún área que esté disparando anormalmente por causas desconocidas o por causas metabólicas hay que atender esa situación o sea que de acuerdo a la razón es que uno va a tratar no es lo mismo haber sufrido un golpe y tener una lesión en la corteza que tener la glucosa inestable que también puede facilitar esto o que haya medicamentos que puedan estar estimulando este disparo anormal eléctrico estas diferencias hay que tomarlas en cuenta para poder entonces ayudarla Así que trate primero de indagar qué tipo de situación es la que ha originado el desarrollo de estos episodios de epilepsia.
1: La siguiente consulta la hace Aide Pumarejo. A ella le gustaría saber qué hacer para aliviar los síntomas de la terapia Aromatase Inhibitor. En su caso dice Anastrazole.
2: Bueno, este tipo de situación eh, es, por ejemplo, una situación especial de acuerdo a la terapia que le hayan dado, si es una terapia para evitar, digamos, el cáncer de la mama, según lo que le hayan recomendado, eh, el tipo de fármaco que haya sido recomendado o de acuerdo al grado de tumoración que haya desarrollado, entonces eso le puede ser de ayuda. En ese sentido, no le puedo decir que este tipo de medicamento pueda ser fácilmente sustituido. Pero aliviar esa sintomatología básicamente eh, va a depender mucho de la concentración, de la potencia del fármaco. Eh, ahí depende, ¿verdad?, de cuánto el médico desea suprimir eh, la actividad estrogénica y por supuesto al inhibirla pues usted va a desarrollar más bien una situación parecida a una, un aceleramiento de una menopausia desde ese ángulo entonces comienza la sintomatología entonces es muy difícil trabajar con esa sintomatología cuando por el otro lado estamos eh, estimulando eso por el uso de este fármaco para una condición preexistente que ya usted tiene. En ese sentido, trate de comer lo más eh, equilibrado que pueda, trate de ejercitarse, ¿verdad? de tomar bastante agua, de descansar, de tal manera que el cuerpo pueda facilitar un procesamiento más adecuado de los metabolitos de este producto y usted pueda tener alivio a su situación.
1: Nuestra siguiente consulta la hace José Vicente Hernández. Él escribe desde El Salvador. Dice que tiene unas ronchas y al rascarse le aumentan. Dice que pasó consulta con el doctor y le dice que son parásitos. También es pulmonar de aumento. Y dice que le recetó una pomada que no le basta. ¿Qué puede hacer? Pregunta.
2: Bueno, mire, eh, si esto se debe más bien a parásitos, debe recibir el tratamiento que se le haya prescrito para los parásitos. Hay diferentes tipos de parásitos que pueden afectar la piel. Y entonces en ese caso es necesario saber el tipo de parásitos exclusivamente. Como usted eh, refiere ahí que le recetaron una pomada. Si usted nota que no ha habido mucha mejoría, regrese al médico para que él vea las lesiones, la evolución de las lesiones. Y si es que hay que cambiar la dosificación o cambiar el medicamento, es una buena oportunidad para que él pueda reevaluarlo y decidir qué va a hacer.
1: Tenemos entonces a Kelly Castañeda de Perú. Ella pregunta qué le recomienda para for fortalecer el cerebro y que no esté débil.
2: Bueno, primero, sueño adecuado. Acostarse temprano, 8 y 30 de la noche sería excelente. Hacer mucho ejercicio de tal manera que la actividad de la vasculatura en la circulación pueda mejorar hacia la zona del cerebro. También es útil eh, evitar aquellos productos que no van a nutrir el cerebro. Por ejemplo, el uso de café no lo debe tener presente en su día a día. Evitar el chocolate, evitar las frituras, los productos azucarados, los conservantes, aquellos eh, tipos de edulcorantes, todo lo que pueda de alguna manera afectar su cerebro debe evitarse, incluyendo las frituras, evítelas. Ahora comience con una alimentación que le dé fuerza al cerebro. Y en ese aspecto, los diferentes tipos de legumbres, la menestra, como le llaman en Perú, es bien importante para proveer aminoácidos que puedan facilitar el desarrollo de neurotransmisores cerebrales. El consumo de aguacate, la palta, es muy importante en esto. También es muy útil el consumo de hortalizas vegetales, ensaladas, los ácidos grasos omega 3 y omega 6 que están en las almendras, nueces, avellanas, aceitunas, coco, semillas de girasol, semillas de calabaza, eh, toda esa diversidad, nueces de Brasil, van a ser muy importantes para el cerebro. El ingerir agua suficiente cada día va a ser importante evitar el alcohol Evitar el tabaco que son toxinas que dañan el cerebro y evitar también convertirse en un fumador pasivo. Una persona que aunque no fume está expuesto a el humo del tabaco. Evite todo eso. Estoy seguro que si usted puede eh, reunir este conjunto de factores y tratar de hacerlos, usted va a tener mejorías respecto a la fortaleza de su cerebro.
1: Tenemos entonces a Wanda Fernández. Pregunta, ¿qué puede usar para su nariz? Se la pasa con ella tapada ya hace cuatro
2: meses. Bueno, verifique primero el consumo de leche, mantequilla, queso, huevo y yogur. Esos productos le van a perjudicar. No los utilice ni el queso en forma de pizza, ni el queso utilizado en lasaña, ni en espaguetis, no lo use. Tampoco la leche, la mantequilla, el yogur, son productos que van a facilitar el desarrollo abundante de, digamos, inflamación y procesos alérgicos. De esta manera, la histamina, que está en las células cebadas, que están en la mucosa nasal, van a facilitar entonces reacciones que van a perjudicarle a usted porque la van a obstruir. Si usted puede evitar el uso también de estas harinas que ya están procesadas, digamos pan blanco, bizcochos, galletas, panqués, eh, el consumo también de tortas, que sean así de harina. Todo eso también va a ayudar al congestionamiento y si también le afecta, evite el consumo de banano, de guineos, de cambur, de plátano, porque hay personas que también le estimula esto.
1: Tenemos entonces a una anónima de Estados Unidos. Dice que le gustaría saber qué opina, doctor, sobre el láser para quitar el cabello de las piernas, las axilas y el vello facial.
2: Bueno, hay personas que lo utilizan, ¿verdad? Tienen la oportunidad de estar, digamos, en este momento donde hay un especialista que tiene el equipo, que esto le puede ayudar, pues no creo que haya ningún inconveniente porque básicamente no va a requerir eh, mucho procedimiento que sea invasivo. Básicamente se puede ayudar en ese aspecto. Espero que le pueda ser útil.
1: Nuestra siguiente consulta la hace eh, Pedro José Gadea de Venezuela. Dice... Eh, la consulta es sobre su mamá, le diagnosticaron un absceso en el hígado, el doctor de cabecera le mandó un tratamiento de ampic ampicilina, le volvieron a hacer una revisión y según desapareció, ¿qué pudiera recomendar para evitar que eso vuelva a suceder? Y dice que no tiene apetito.
2: Bueno, los abscesos en el hígado tienen mucha relación con el haber sufrido de amebiasis, es una relación bastante directa, pudieran haber otros microorganismos que facilitaran el desarrollo de este problema, pero se relaciona más con procesos eh, de entamuevistolítica. histolítica. Así que en ese aspecto sí comprendo que la persona eh, después de haber recibido el tratamiento con antibióticos eh, haya perdido parte de su apetito, Procure ahora tratar de utilizar algunos probióticos, eh, bifidobacterias, lactobacilos que puedan ayudar eh, repoblando nuevamente la flora intestinal pero también puede ayudarse facilitando que el hígado tenga una mejor función. ¿Cómo? Bueno, vamos a consumir por algún tiempo una mayor cantidad de vegetales y hortalizas. Los vegetales y hortalizas, ahí estamos pensando en apio, berenjena, berro, brócoli, repollo, coliflor, espárragos, espinacas, germinados, habichuelas, lechugas, maíz tierno, pepinillo, perejil, eh, quimbombó, eh, zanahorias, tomates. Ese tipo de productos para el hígado resultan sumamente importantes. Porque son más fáciles de digerir, no tienen una gran cantidad de carbohidratos, no hay grasas, no hay proteínas. Tienen muchas vitaminas, muchos minerales, muchos antioxidantes que estimulan procesos de reparación a nivel del hígado. Y eso le va a caer muy, muy bien al hígado. Después que ya ella lleve dos o tres días consumiendo abundante cantidad de ensaladas, hortalizas y vegetales... Entonces le puede añadir frutas, frutas sencillas como manzana, pera, melocotón, albaricoques, el uso de sandía, melón, papaya, ese tipo de productos que puede facilitar todavía una mejoría adicional al hígado son muy recomendables. Puede también, después que ya se sienta más fortalecida, Añada una mayor cantidad, digamos, por ejemplo, de cereales integrales y eventualmente no olvide añadir eh, algunas legumbres. Por ejemplo, lentejas, garbanzos, gandules, habas. Esto va a ser de mucha ayuda, pero empiece primero con los vegetales, las ensaladas y las hortalizas y estoy seguro que mejorará.
1: Bien, ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos amigos que enviaron sus consultas a través de las redes y aquellos también que llamaron a nuestro programa. Queremos invitarles al día de mañana donde estaremos compartiendo con ustedes otro interesante tema que en nuestro programa de Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la dislocación de la mandíbula, así que esperamos contar con su fina sintonía y para finalizar entonces queremos dejar este pensamiento bíblico para meditar
2: en el libro de Apocalipsis el capítulo 10 y los primeros versículos ahí el apóstol Juan en la isla de Patmos en la visión que se le está dando, ve descender del cielo un ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces. Y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía, Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Ciertamente aquí tenemos una gama de imágenes muy interesantes. Vemos ahí a nuestro Señor Jesucristo con el evangelio el evangelio que va a cubrir a todas las naciones por eso tiene un pie sobre el mar tiene otro sobre la tierra y va a ser proclamado mundialmente aspectos específicos muy importantes que debían llegar a los oídos de toda la población mundial y el señor quería sencillamente asegurarse de que en el momento preciso, de acuerdo a la profecía, se estaría desarrollando esta proclamación mundial. De tal manera que el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, pudieran llegar de una manera precisa a cada habitante del globo en el momento apropiado. Y eso es lo que estaremos viendo mañana, ¿Cuándo sería el momento apropiado para una proclamación mucho más amplia y específica de un mensaje especial para un tiempo especial.
1: Amigos, nosotros nos despedimos, pero regresaremos mañana a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.